0: Eine
1: Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Lisi Brandlmeier, Falstaff-Chefredakteurin. Und ich liebe es, mit Leuten zu sprechen, interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, mich mit ihnen auszutauschen und noch mal genauer nachzufragen. Und daher seid ihr in diesem Podcast quasi live dabei, wenn ich mich mit Foodies, Köchen, Künstlern, Weinliebehabern treffe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen, liebe Podcast-ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer Frage des Geschmacks im Falstaff gourmet podcast Und es ist, bei uns dreht sich heute auch wieder alles um den Geschmack und zwar wird es tierisch lustig im wahrsten Sinne, weil die Tiere <lacht> haben einiges zu lachen. Denn bei äh, Susanne und Cecilia Hafmöller ist alles vegan. Ihr habt ein Unternehmen gegründet, das jetzt überall bekannt ist. Schön, dass du da bist. Cecilia, danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Äh, ich habe es gerade erwähnt, es gibt ja das Veganista, das ja. ist ja mittlerweile auch echt schon bei allen bekannt. Das Lala habt ihr dann in Folge dessen aufgemacht. Genau. Fangen wir mal von vorne an. Äh, ja. Ihr lebt jetzt seit über 20 Jahren oder seit so ja. knapp 20 Jahren lebt ihr vegan. Ihr seid Schwestern. Mhm. Wie kam das? Habt ihr gemeinsam das begonnen? Hat eine damit gestartet? Wie kam dieses, weil vor 20 Jahren ist ja doch, äh, der genau. vegane Trend noch nicht so da gewesen genau, wahrscheinlich. Genau.
1: Ähm, ich bin vor 37 Jahren vegan worden. Okay. <lacht> <lacht> Im Burgenland. Also es hat nichts gegeben. Null. Und ähm, äh, 2015, ah, Entschuldige, jetzt will ich mich verreden. 2005 <lacht> eigentlich. Und 2005 habe ich Lasch nach Österreich gebracht, diese Kosmetikfirma, und meine Schwester war immer bei mir. Wir haben immer gemeinsam gearbeitet und immer überlegt, was können wir machen, was vegan ist, was eigenes, weil Lasch ist ja eine Marke von äh, an anderen erfunden und wir wollten uns eigene. Und dann haben wir uns irgendwann angeschaut und gesagt, was wollen wir wirklich, was fehlt uns wirklich als Veganer, und dann haben wir es gewusst, Eis. Es ist wirklich das Einzige gewesen, was es nicht gegeben hat. Oder wenn, dann nur Sorbet, aber wir sind keine Sorbetmenschen. menschen mhm. <lacht> Und ähm, es ist ja auch nicht immer wirklich vegan, wenn es in einem gemischten Eissalon ist. Also,
0: ah, okay. Ja, ja. ja, Gut zu wissen, warum.
1: Ja, wegen der Maschine. Also, okay. Also ja, ja, eine Kugel geht dann immer
0: ins nächste... Also, Okay, interessant, interessant. Aber äh, das heißt, du hast quasi gestartet mit dem veganen Lebensstil, was ja nicht ja. Zu, und deine Schwester, die jünger ist, ja, die ist hat 12 Jahre jünger. dann irgendwie auch beschlossen. Das ist irgendwie auch so ihr Ernährungsweise oder das ist auch irgendwie das möchte sie auch machen oder?
1: Nein, nein, das war anders. Ähm, meine Schwester ist vegetarisch geboren quasi und mein <lacht> Bruder auch. Also sind beide schon von Geburt an Vegetarier gewesen und dann eben später erst vegan. Also ich bin ja okay. 15 oder so.
0: Und äh, wie war das? Ich meine, du hast das jetzt schon angedeutet, bevor wir jetzt über Veganister und Eis und eure ja. tollen Ideen und Projekte und so weiter reden und Neuheiten, du hast ja auch was <lacht> mitgenommen, das freut mich sehr. Ähm, wie, wie, wie war das so vor den, damals? Woran hat man sich orientiert? Ich meine, jetzt ist es ein Hype, ein Trend, wobei man sagen muss, es ist sogar eigentlich schon wieder so auch irgendwie ein bisschen normal, ja. aber mhm. es ist trotzdem irgendwie noch äh, mhm. ein Trend. Es ist aber damals sehr exotisch eigentlich gewesen. Was was hat man gemacht, was hat man sich gekocht, woher hat man sich Inspiration geholt?
1: Ja genau, also gekocht habe ich selten, weil ich meistens in der Schule war, zum Mittag. Aber mein Omi hat dann immer gekocht, wenn ich von der Schule heim bin. Und Mhm. das war ihr Leben, zum Mittag kochen, immer um Punkt zwölf ist alles fertig. Und dann habe ich beschlossen vegan zu werden und das war für die Familie ganz schlimm, für mein Omi, für den Opi, weil... Die waren eine Kriegsgeneration und für die war Fleisch halt das Luxus überhaupt, der Luxus überhaupt. Und meine Omi hat geweint und mein Oppi hat gesagt: Wie heißt die Krankheit, die du da hast? Was? Also ich bin wirklich mein Leben lang, bis ich nach Wien, na, eigentlich, bis wir Veganisten gegründet haben, verurteilt worden. Deswegen. Arg.
0: Immer. Ah, mhm. Was
1: ist denn dann? Und
0: immer dieselben Fragen. Ne? Mhm. Ja, aber doch, dass man wahrscheinlich irgendwelche Sachen, dass man jetzt hier irgendwelche Mangelerscheinungen hat oder irgendwelche. Mangel. Ja, eh, aber das, das war halt, das ist ja trotzdem ja, ja. damals so in aller ja. Munde quasi ja. gewesen.
1: Aber es war schwer. Also es war auch schwer, was zu essen. Also Skikurse zum Beispiel, habe ich nie was gekriegt, weil dann haben sie Nudeln gemacht mit ein
0: bisschen Fleisch, drüber. darüber. Also es war wirklich.
1: Es okay. war, glaub,
0: die haben alle nicht gewusst, was das ist. <lacht> und wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause dir was gemacht hast, beziehungsweise ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das früher? Weil ich meine, jetzt sind wir ja wirklich, wir haben vegane Butter, wir haben vegane Käse. Es also wird ja immer mehr und mehr. Also ja. Fleischersatz, Butter, also du hast wirklich, ganz mittlerweile ich habe neulich gesehen, ich kann Ei, also Eierspeise, es schaut aus wie genau. Eierspeise, es schmeckt wie Eierspeise. Ja. Man hatte ja heute die Möglichkeiten genau. eigentlich. Wie war das? Früher, wie kann man sich einen Alltag vorstellen oder wie hast du dann auch, sagen wir, aus, wenn du, wie du aus der Schule draußen warst, ähm, ja. wie du dann vielleicht alleine gewohnt hast und so weiter, ja. was hast du dir gekocht oder was hast du dir zubereitet, wo bist du einkaufen gegangen? Wie kann man sich das vorstellen zu einer Zeit, ja. wo das vegane Leben noch nicht ja. so präsent war?
1: Na, Im Burgenland war es okay dann, weil irgendwann hat mein Omi lernen müssen, vegan für mich zu kochen und äh, in Wien war es am Anfang sehr schwer, Uh, da hat es wirklich nichts geben Also so wie heute vegane Supermärkte oder so. Ja, ja. Oder Regal im Villa. Das mhm. ist total skurril für mich. Ja? Ja. Ist das ist wirklich, wow. wie ja. gibt's es das? Uh, gekocht als Studentin habe ich natürlich meistens Pasta.
0: Ja gut, okay. Das, ist, das kann man mit Gemüse. Und Salat also. und Gemüse immer, ja natürlich. Mhm. Ja. Das ist echt, echt arg. Mhm. Äh, das heißt, da kam irgendwie diese Lebensphilosophie, ist ja bei dir jetzt wirklich schon seit, seit langem, ihr seid dann hergekommen, habt ja. gesagt, was braucht ihr? Ja. Eigentlich fehlt Eis. Ja. Habt Veganista gegründet. Ja. Und äh, das ist, also ich bin ein absoluter Fan von eurem mhm. Himbeereis. Also ihr habt ja auch noch wahnsinnig viele andere okay. Sorten und mhm. ihr habt auch immer wieder so, so Specials und, mhm. und, und, und Sondereis. Äh, wie... Entwickelt man die Rezepte, dass sie auch nämlich diese Mischung aus Cremigkeit, ja. perfekte Konsistenz, ich stelle mir das ja ziemlich schwierig vor. Ja,
1: es war total schwierig. Es hat damals keinen Eiskurs gegeben, so wie es jetzt überall gibt, wir gar keine Eiskurse. Und wir haben dann einen gefunden in New York oder New Jersey eigentlich. Und meine Schwester ist dorthin und hat es gelernt und hat gesagt, so nicht. Es war alles Fertigpaste, grauslich. Also, sie hat gesagt, das war das furchtbarste Erlebnis überhaupt. Und dann in Wien zurück, hat sie dann in ihrer kleinen Wohnung probiert, probiert, probiert. Äh, es hat sehr lang gedauert. Und irgendwann haben wir den Code gekrackt. Also irgendwann war die Basis super cremig, hat super geschmeckt. Und dann hat sie das weiterentwickelt. Dann geht es leicht eigentlich.
0: Und ihr arbeitet ja mit mehr, also ihr, ja mit, ihr habt so verschiedene Milchersatzprodukte genau. quasi. Mhm. Das heißt... Auf dem Aufbauen schaut sie dann, ob ihr jetzt ein Frucht das macht oder ob ihr irgendwelche anderen Sorten oder wie viele Sorten habt ihr eigentlich? Mehr um, ja, als 500 jetzt. Das ist
1: wirklich <lacht> wahnsinnig. <lacht> wir können wir alle auf- mal
0: testen. <lacht> <lacht> das ist dauert ein bisschen. <lacht> ich habe den ganzen Tag. <lacht> oh Gott. Okay krass. Aber wie entwickelt man dann die? Wie entwickelt man die Sorten? Es gibt ja. ja so viele Sorten, es gibt so viele Zutaten, ja. es gibt also wie kommt man drauf? Wir haben ein Team und wir brainstormen immer.
1: Und so kommen die verrücktesten Sachen raus, weil niemand hat Angst, was zu sagen. Jeder wirft irgendwas Komisches rein und irgendwann kommt dann was raus. Ja? Und dann beginnen wir, wenn wir sagen, zum Beispiel Haselnusseis oder irgendeine Sorte mit Haselnuss. Dann musst du testen, ob Soja besser passt oder Hafermilch oder Mandelmilch. Und das muss man echt testen. Das ist wirklich nur... Geschmackssache. Gab's auch irgendeine Eissorte, die überhaupt nicht funktioniert Och, hat? Ach ja, genug. Also, einmal waren wir ganz motiviert und haben Tomateneis gemacht. Das war
0: richtig, richtig grauslich. <lacht> oh Gott. <lacht> aber da, das Basilikum-Eis zum Beispiel weil man jetzt grad, das ist super Also weil das ist, ich weiß, dass es einige gibt wenn wir immer so reden, ja. wer, welches, welche Eissorte ist die lieblings ja. da gibt es einige, die nämlich wirklich schon gesagt haben dass das, das bei euch so unfassbar gut ist wir dürfen es da nicht rausnehmen ja dann äh, gibt es einen Aufstand. Äh, lustig, wirklich, eben, äh, ich kann mich erinnern, bei der
1: Eröffnung hat meine Schwester dann plötzlich das basilikum in die Vitrine und die sagt, bitte, das kannst du ja nicht verkaufen. <lacht> Damals hat es ja sowas nicht gegeben. Ja, das war ein normales Eis überall. Und dann haben wir es doch draußen lassen und es war Bestseller. Sofort das, ausverkauft. Glaube
0: ich. Glaube Und seither so immer. Und ihr habt ja dann auch ähm, bei Veganista habt ihr dann auch noch diese Eiscookies und so weiter ja, gemacht hm. und dann kam das Lala. Mhm. Ihr habt dann so einen, noch einen, ein weiteres quasi eigentlich Unternehmen gegründet. Das ja. ist, Da gibt es dann Bowls und, und auch irgendwie so eine Art, wie sagt man da, also so diese Powerballs, die irgendwas lecker sind. Die sind, sind wahnsinnig bisschen rüffelt. Rüffelt. ja. ja, ja. Und, und halt auch, also es, da gibt es und, und, und Säfte und so weiter. Mhm. Wieso das? Weil ihr irgendwie Bock hat jetzt was anderes auch noch zu machen <lacht> oder weil auch Bedarf da war? Ah, Bedarf war auf jeden Fall da. Und
1: ich habe in LA gelebt und meine Schwester war immer bei mir besuchen. Und da haben wir eben diese Kale-Style und diese ganzen Produkte bekommen. Das war normal. Und dann in Wien wieder hat es das alles nicht gegeben. Niemand hat einen Kale gehabt oder nichts. Ja. Und dann haben wir gesagt: Das geht uns richtig ab. Wir machen das jetzt selbst. Mhm. Und auch, weil wir nie in der Umgebung was Gesundes gekriegt haben. Wir haben immer nur bestellt, online irgendwas, so es war. Also, schon eine Entscheidung, dass wir
0: gesund leben können, ja. egoistisch. Aber. Nein, das finde ich gut, finde ich, find ja. cool, find ich super. Und äh, ich meine, ja, es ist ja auch schön, dass man dadurch vielleicht auch andere Leute erreicht. Also, nämlich im Sinne von, mhm. es werden ja nicht nur vegan. Ich meine, ich zum Beispiel Nein. bin nicht vegan und ich liebe aber natürlich eure Produkte genauso und esse sie gern. Glaubst du, dass man dadurch vielleicht auch irgendwie so diese Barriere zu dem. Vegan äh, ist so einseitig und so weiter, oder das ist so streng, dass man das vielleicht da ein bisschen auch wegschieben kann mhm. durch so irgendwelche Läden, die ihr halt mhm. ihr eben habt, wo es wirklich ein Sortiment gibt mit tollen Produkten? Mhm. Das ist ja echt eine super Frage, weil genau das
1: war unser Ziel am Anfang mit Veganisten und auch dann mit Lala, dass wir nicht sagen, wir wow, haben äh, Zeigefinger, äh, ihr müsst jetzt vegan leben und äh, ihr seid jetzt alle schlechte Menschen. Überhaupt nicht, das ist uns egal. Aber wir wollten einfach zeigen, dass auch so geht und auch gut schmeckt. Weil bis dahin war immer vegan nicht gut. Die Leute haben immer assoziiert, vegan grauslich. Und ähm, dann haben die Ersten probiert, sind die Ersten kommen ähm, Und die waren so begeistert vom Eis und sind immer wieder gekommen. Heute, glaube ich, haben wir 95 normale Menschen als Kunden
0: also wir sind normal, die Veganer, oder? <lacht> ich wollte sagen, das ist normal. Normale. <lacht> die, die Fleischesser sozusagen, ja, genau. oder halt Vegetarier oder so. Genau. Also nicht vegan lebende Menschen sozusagen. Ja. Habt ihr einen Großteil dann eigentlich? Ganz viele. Und wir, wir schaffen
1: das eben mit der Qualität und dem Geschmack. Weil es ist wirklich ein super Essen und ein super
0: Eis. Und wenn wir nochmal ganz kurz zum Eis gehen, äh, wie süßt ihr das Eis? Ist verschieden, mit Zucker
1: mhm. oder
0: mit Agave
1: oder mit Ahornsirup, Birkenzucker. Birkenzucker ist haben wir immer in der Vitrine. Okay,
0: ja. mhm. interessant. interessant. Ja. Und bei den, also ich meine, wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt jetzt, bei Veganisten gibt es ein paar Filialen. Beim Lala habt ihr eine Filiale in der Neustiftgasse und dann habt ihr so einen, ich habe mal sagen lassen, ihr habt irgendwie ein Pop-up, beziehungsweise irgendwie so ein kleineres, so eine to go
1: ja, hat das Marien? ist kein Pop-Up, der ist okay, das ist ja. FIX, okay. Wir haben oh. drei, drei Lala, okay. am Flughafen
0: Und Wien auch. Genau, stimmt, am mhm. Flughafen. Und äh, wie ist das, hat man auch vor, ich meine, es kommt so gut an, es ist ein ja. Trend, über diesen Trend können wir noch gerne ein bisschen dann ausführlicher reden. Ja. Geht man dann auch, denkt man dann auch ein bisschen weiter, ich meine, du hast in L.A. gelebt, ja. dass man dann auch sagt, man expandiert das Ganze, ja. Also wir haben Mitte 2019 aufgesperrt, so kurz vor der
1: Krise. Ne? Das ja, war wirklich, super. zack, aussteck heraus. Und dann natürlich war überhaupt nur der Gedanke überleben. Ja. Und jetzt, äh, seit einem guten halben Jahr oder so, kriegen wir extrem viele Anfragen vom Ausland und extrem viele Franchise-Anfragen äh, und äh, ja, natürlich, Expansion liegt in meinem Blut
0: oder in Mhm. unserem Blut, das ist unsere Liebe. Ist ist die Konkurrenz da groß im Ausland? Gibt es da viel, die auch so, jetzt sagen wir jetzt das Konzept von Lala, also Eisladen oder halt eben Lala, wo man sagt, man man kriegt auch Pikantes oder sowas, gibt es da viel? Also ich kenne nichts, was
1: Ähnliches wie Lala jetzt, aber natürlich gibt es vegetarische...
0: Fastfood-Lokale mhm. in Europa. Aber ich, ich habe nie was gesehen, was so ähnlich wie Lala ist. Mhm. Und findest du, dass es zum Beispiel in, wenn man eben jetzt von dem veganen Lebensstil oder von der veganen Ernährung redet, findest du, dass da Österreich schon relativ, oder wir halt hier relativ fortgeschritten mhm. sind? Oder merkst du, dass es vielleicht in anderen Ländern und in anderen Gegenden da noch vielleicht noch mehr gibt? Oder die Leute auch vielleicht noch offener sind? Oder da auch vielleicht mehr vegan lebende Personen sind? Also in Österreich hat sich einiges getan. Seit den letzten zehn Jahren, wie
1: wir aufgesperrt haben, war vegan noch überhaupt nicht bekannt. Und dann plötzlich, nach einem halben Jahr, ist so war Boom. Und es äh, ist eine schwierige Frage, weil ich habe jetzt gemerkt, ich lebe in so einer Bubble. Also die Leute, die um mich sein, der, der siebte Bezirk, achte, die, die verstehen das alles und für die ist das auch schon normal, ja. Aber wenn man dann aufs Land geht, dann merkt man schon, die haben echt keine Auswahl.
0: Dann ist schon eine andere Geschichte und das wird mir immer wieder bewusst. D- das stimmt, weil eben vielleicht auch so in ein bisschen vielleicht ländlicheren Regionen, ja. da ist es dann auch schwieriger, schon wenn man jetzt essen geht oder sowas, gell? Genau, genau. Aber ja, Supermärkte
1: Spar hat jetzt eh schon Veggie, äh, vegane Linie und so. Aber
0: Nein, es ist schwierig. Ich würde eigentlich gemein, aber... <lacht> ja, nein, natürlich, aber es ja. Ist, es, Gott sei Dank, wir stehen ja nicht und es entwickelt sich ja, ja immer alles irgendwie weiter und was wir jetzt sehen, was an Produkten da jetzt schon sich in den letzten Jahren, ja. was da auf den Markt kommen ja, ist, es ist, es ist, das es ist Wahnsinn. eigentlich extrem. Ja, ja. Äh, apropos Produkte, wie ist es eigentlich jetzt, ähm, wenn du jetzt sagst, du erst dich vegan, bist du ein Fan von... Diesen ganzen so äh, quasi nachgemachten, auch die die heißen ja dann quasi auch irgendwie Mhm. so veganes Schnitzel oder sowas. Das ist ja so ein ein bisschen schwierig. Also die einen sagen, sie verstehen das nicht, warum man dann nicht was Neues erfindet. Die anderen sagen, sie finden das toll, weil das Mhm. ist quasi wie ein Schnitzel, aber halt auf vegan gemacht. Mhm. Wie ist da deine Meinung? Also ich persönlich brauche es überhaupt nicht.
1: Mhm. Vielleicht, weil ich schon so lange vegan bin. Also kein Nullbedürfnis. Aber diese Ersatzprodukte die sind ja nicht für Veganer gemacht, sondern für die Flexitarier oder für die Leute, die ein bisschen Fleisch, ein bisschen so essen, vegan essen und dann finde ich es super. Warum nicht? Also egal, ob es jetzt ausschaut wie eine Wurst.
0: Und merkst du das, weil ich meine, du wirst ja auch, wenn du, wenn du selber jetzt auch irgendwie dich da so ernährst, du wirst ja auch dementsprechend mit Leuten dich da austauschen und ja. reden. Merkst du, dass die Leute sich für den veganen Lebensstil oder für die Ernährung interessieren, weil sie selber sich gesünder ernähren wollen und Fragezeichen, ist vegan wirklich gesünder oder geht es eher um wirklich diese, dieses Tierwohl?
1: Nein, um Tierwohl, glaube ich, geht es Masse nicht, der masse Es ist eher gesund natürlich und äh, Umweltschutzgedanke oder Klimaschutzgedanke. Ne? Die ganz Jungen, die sind da wirklich schon, ist normal, das gehört dazu, dass man vegan
0: isst, was, was gut ist eigentlich, ja. weil die, die, die wachsen ja wirklich ganz anders. Genau. Also
1: mein Sohn ist 13, für den ist das ganz normal und selbstverständlich. Ja.
0: Du, durfte er entscheiden? Oder? Ja,
1: er durfte entscheiden. Äh, Im Kindergarten habe ich gesagt: Du kannst Fleisch essen, Käse, ist mir egal. Er hat es aber nie wollen. Wahrscheinlich wäre das Haus nie. <lacht> er hat es nie wollen. Mhm. Und in der Schule habe ich es weitergemacht, habe gesagt: Möchtest vegetarisch essen? Ja, eigentlich vegetarisch und nicht vegan. Und jetzt ist er Vegetarier. Okay. Ja. okay. Aber zu Hause eben vegan, aber, aber Schule,
0: Kinder, Geburtstage und so.
1: Naja. Ja, lustig,
0: weil das ist ja dann auch irgendwie so eine Art Erziehung, gell? Mhm. Also wie man es halt irgendwie vorlebt. Ja, das ist ja dann ja, klar. Ja. Ist ja dann auch schön. Ja. Was steht denn jetzt an? Also ich habe es jetzt äh, vorher schon ein bisschen geteasert. Ihr mhm. habt jetzt ein neues Produkt rausgebracht, beziehungsweise mhm. du hast es auch mitgenommen mhm. oder du hast sie mitgenommen. Die Wookies. Wookies, genau. Was ist es? Erzähl es. <lacht> Erklär es uns. Also Wookies sind
1: vegane Cookies. Mhm. <lacht> ja, ähm, das Wort haben die meisten nicht erkannt. Ähm, und wir flambieren die Cookies. Wir füllen sie mit einer Creme, mit einer Sauce, mit Keksen. Also es ist wirklich ganz Arges. Also nicht mehr ein Cookie, sondern eigentlich fast... Pff, ein
0: Luxusprodukt oder so, habe ich immer aus dem Cookie was Cooles gemacht einfach. Wir werden es auf jeden Fall fotografieren und dann in die Insta-Story packen, uh. damit ja. jeder, der da, der den Podcast, ja. jeder, der den Podcast hört, damit die auch sehen, wie die ausschauen. Ja. Äh, wir können es leider nicht durch die, durch die Mikros <lacht> reichen, mit verkosten dürfen wir, aber man kriegt
1: sie wo? In drei Shops momentan von uns, also ehemalige Veganister-Shops, die wir im Winter zumachen. Mhm. Und in der Zeit haben wir die Wookies drinnen. Das ist Ammerlingstraße im sechsten Bezirk, Taborstraße im zweiten. Und der dritte ist in hitzing leinzerstraße
0: Okay. Und wie viele verschiedene Sorten gibt es?
1: Ähm, Derzeit? Das wird ja. sich wahrscheinlich... <lacht> Gott, wir können nicht aufhören. Zehn ähm, sind immer drinnen mhm. und es gibt dann immer Specials. Super. Ja. Also wir haben einen Cookie oder Wookie, der kostet glaube ich 13,90 Okay. <lacht>
0: da sind die ärgsten Sachen drinnen. Okay, krass. Ja, aber wir, wir haben gesagt, der hast Wahnsinn übrigens, der Cookie. Okay, das Und ist passend. Was ist denn, verrat eines? Eine. Ja, da
1: Pistazie zum Beispiel drinnen. Also die Fülle ist Pistazie. Das ist so teuer. Es ja. ist unglaublich. Ja, ja. Würde man normal nie verwenden für einen Cookie. Okay, nein. aber es ist jetzt
0: nicht eine Mischung, wo man sagt, das ist eine ganz krasse Mischung wie Tomateneis. Nein, nein, nein. Es <lacht> schmeckt so
1: gut muss probieren dann wieder. Sind wir, da sind wir,
0: sind wir schon <lacht> gespannt. Und so, also das heißt, du hast gerade gesagt, die Filialen sind zu. Das heißt, wir kriegen erst wieder Eis Nein, im Frühjahr. nicht ganz.
1: Es sind immer zwei bis drei Shops offen. Heuer Tuchlauben, Neustiftgasse. Vielleicht entscheiden wir uns noch für einen. Ja. <lacht>
0: Super. Das ist ja auch ganz gut. Überall verstreut. Also an alle Wienerinnen und Wiener oder Leute, die nicht so weit entfernt wohnen. Ja. Die können ja dann wirklich an einem sonnigen Wintertag auf ein Kugel Eis. Ja, oder, oder Wookie. Oder sowas, genau, ja, perfekt. Die gehen super, ja. Wir freuen uns, wir werden sie sofort verkosten, ich bin schon überaus gespannt. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir. Äh, ich bin gespannt, was noch alles kommt, vielleicht gibt es irgendwann dann ein Fine Dining Restaurant, aber es nicht, die seid ihr echt äh, Mädels, die immer mit kreativen Ideen da sind. Danke vielmals, ich wünsche euch alles Gute und danke, danke auch für die Cookies, oder Wookies, die, die mitgenommen wookies, wookies. Vielen Dank. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hold up!